0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。这个礼拜的 Podcast 呢，想要先跟有在九月十七号星期天这一天呢，来到我的新书。对话中，让孩子感受爱。分享会的你们呢？说一声谢谢，我是真心的、由衷的感谢你们。我原本对来的人数多寡是没有任何的预期的哈，也就是说，来多少我都非常的开心。在倒数一周左右的时候呢，工作人员给我了一份资料，内容呢是整理了一下目前报名会来的人，他们呢有先写上了想要问我的问题有哪一些。我稍微看了一下人数呢，大概有四十多位。后来呢，就在当天的会场，工作人员直接跟我说，后来总共报名的总人数有一百五十位。哇，我整个真的吓到了哈！当然啦，实际来的人没有那么多，但是当天大致看了一下，应该有超过六十位来现场。当看到这么多人哈，你们可能很难想象我的内心是有多么的激动跟感动，当然还有很多的兴奋跟感激啊！真的很谢谢当天有来到现场的你们，愿意在星期天的午后特地来到我的新书分享会，一同度过了一个美好的午后时光。我呢，我一直都认为自己是一个有些幸运的人，就是能够在这个机会上面。遇到了这么多同样是在育儿路上是如此努力又认真的爸妈，而且我们还一起前进。也希望我的分享能够带给你们收获，更加知道如何透过书的内容，好好的跟孩子连接、跟表达，做一个有温度的爸妈。好的，感谢的话讲完了，接下来呢，来谈一谈这一集 Podcast 的内容吧。这集的 Podcast 哈是要回复有一位叫做。L U C I D A S L E E 的听友呢，他在 Apple Podcast 上面留言，因为这位听友的留言内容还有点长所以我大致缩短的分享了一下、哦家中有一个五岁的女儿，是个高敏感的孩子，情绪很多又很满，会因为一些小事而崩溃，然后尖叫哭很久。同时呢，还会说出攻击性的言语，像是“妈妈根本不是我的妈妈，我最爱的只有我的熊熊而已”，“妈咪当初就不要生我就好了”等等之类的话在他崩溃的前二十分钟是完全不要抱抱，但是却会要要求妈妈在旁边听他尖叫。哇，这个真的还蛮令人会激起内心的情绪的啊、哦。不过呢，中间也会穿插“我不想哭哭，但是我停不下来”这样的话，在先前情绪平稳的状况下，教他的深呼吸、吐气、吹蜡烛等技巧完全派不上用场。等情绪释放之后，抱抱他，询问为何要讲这种伤人的话。孩子也只是一直道歉，明白孩子可能是因为在学校的压抑，然后把情绪带回家了，但是频率实在是太高了，也有跟他说这一些刺伤人的话，会让妈妈听了很难过，不喜欢。想请教泽爸，该如何与孩子沟通呢？目前的教养方法有什么是需要调整的呢？好，所以哈这一集的内容，我们就来聊一聊。如何引导孩子用更好的方式来抒发情绪？当我看到这位妈妈的描述时候，脑中真的浮现出我女儿的模样啊。不过呢，当中最令我有感的一句话就是她女儿说：“我不想哭哭，但是我停不下来哦、啊。”这一句，我女儿也曾经在大哭一个小时之后，带着啜泣声跟我说。爸爸，我知道我不要再哭啦，但是我就是停不下来嘛。<笑>也因为我女儿这句话，让我有意识的明白到，哈，她会哭这么久，其实她也不愿意，她其实哈也真的哭的好累，好想停止，只是她还没有那个能力，能够把自己的情绪给照顾好，给控制好。所以他不是不想，而是不能。后来呢，我就认知到说，既然他不是故意的，我对他发脾气也只是因为我受不了了，我承受不了了，我自己的内在涌出了很多的烦躁，然后我没有把自己的情绪给处理好、安顿好。最终全部都发泄在孩子的身上。于是呢，当孩子有了情绪，其实是个求救讯号。他需要的不是我们的生气、唠叨与不耐烦，而是我们的协助与引导。只要哈，我们引导的好，孩子的情绪平凡度跟程度都会。慢慢慢慢的越来越降低的，我来邀请你们一起来想象一下哈、哦。假设情绪控管的能力是爬一座大山，因为情绪控管的能力是跟着前额叶的发展而定的，所以登上山顶大概就是孩子十八至二十五岁左右的年龄。那什么时候开始进入平地的登山口，开始登山呢？大概是在他一至三岁左右的那个时候，所以哈，要登上这座山，没有捷径，没有电扶梯，更没有直升机，只有一个一个要慢慢一步一步往上爬的阶梯，所以这是一条漫长的路，也等于是哈。五岁的孩子，他也才刚开始登山没多久而已，搞不好,好连四分之一的路都还没有走到呢。而且啊，在前段。他大概都是由性人格在主导着，所以情绪上是很冲动的。而情绪上来之后，每一个孩子的程度也不一样。这个孩子的情绪就是很激烈的啊、哦！此时的他呢，非常需要爸爸妈妈能够在这一条登山路上牵着他、拉着他，甚至是扛着他，一步一步的往上走。不过呢，请放心，只要孩子的前额叶发展越来越好，有能力来踩刹车、夺回大脑主导权的时候，孩子他就能够自己走一些了。所以，只要我们前面做得好。在孩子中后段，也就是大概八岁、十岁之后，青春期跟他成年之后，我们也会比较轻松一些。所以啊，在孩子的学龄前，哈，爸爸妈妈要面对他的情绪，绝对是辛苦的啦。在我们真的感觉到好累、很受不了的时候，我们一定要告诉自己说。我在自己状况不好的时候是帮助不了我的孩子的，所以我要先稳定住自己，才能够引导孩子。只要我们先把自己给稳定住了，再来面对学龄前孩子的情绪，等到他跨过这个门槛之后，大概六至八岁以上，我们就可以比较。用肉眼可见，可以看得出孩子他有一些进步的端倪，然后之后一定会越来越好的。我女儿大概在三到六岁的时候，也是一个情绪很多很满的孩子。在她大概四岁左右的时候，因为我就阅读了一些书，然后也发生了一些事情，我就在女儿身上实施了一些方法。他后来在八岁之后，真的进步了非常非常多。我想要跟大家分享哈、哦，我女儿现在十一岁，她大概八岁的时候就已经有很明显的进步。然后呢，她现在的情绪还算是稳定的。只要不要发生一些刺激啦、啊，像是要考试了等等的压力来哈，基本上他已经是很少发脾气了。他即使有情绪，也可以在十分钟之内平稳下来，而且他已经不会采取大哭大叫或者是说出刺伤人心的这些话了，而是呢，他会先发现到自己是有情绪的。然后带着他最喜欢看的书，或者是他最喜欢的手作，像最近就是史莱姆或者是火漆印章，把这些东西带进他的房间，尝试冷静。等到情绪缓和之后，走出房间，在他愿意与我们分享的情况底下，好好的跟我说他刚刚怎么了，在不高兴什么。老实说，看到我女儿这一段的历程，她的这些进步，我很感动，也很欣赏。我有这么棒的女儿。不过呢，这一切都是需要时间的练习跟淬炼的。好，那接下来跟你们分享一下，我大致是做了哪一些的协助跟引导哈。不过呢，我想要跟你们说的是，这当然只是一个参考。我们还是要找寻到最适合我们自己孩子的方法哈，因为每一个孩子的性格跟气质都是不同的。首先呢，我们要做的就是绝对不要在孩子有情绪的时候讲道理。请记得，有情绪的人，他大脑的主导者是杏仁核。由杏仁核主导的大脑是听不进别人说话，也说不出好听话的。如果他再继续说，通常只是会带着攻击、反抗跟逃避的反应。也就是刚刚那个听友所留言的，说什么“我讨厌妈妈不要”，就是讲一些不好听的话啦。因为他的杏仁核在主导，是不理智的。我们如果大人继续说，也可能会因为他的反应而更加生气跟不爽，那还不如两边先暂停，等到情绪缓和之后，我们再来沟通。我在前面的集数其实都有提到杏仁核跟前额叶的关联性，哈，有兴趣的听友们都欢迎可以往前聆听。那在我的另外一本书《引导孩子说出内心话》里面，其实也有提到，也欢迎可以参与。再来呢，等到我们跟孩子的情绪都稳定了，也就是说，我们两方大脑的司令官都已经回到前额叶了。此时就可以来跟孩子好好说话了。而我们要说出的沟通，第一当然要先针对事情来说，我们要先试着理解他的想法，为什么他会要这么做。在告诉孩子，我们为何要来教导你的良善动机，尝试让孩子理解。接下来呢，基于双方的理解之下，在一同讨论出我们都能接受的双赢办法。等到讨论完刚刚发生的事情之后，我们要说的第二个沟通，就是针对他在情绪上来之后所做出或者是说出的伤害性行为，要好好的跟他说一下。我们就可以说，孩子啊，你刚刚一生气就打爸爸，一不高兴就骂爸爸。其实爸爸是很痛的，是难过的。孩子啊，你可以生气，可以难过，只是在当你有情绪的时候，请不要这样子对爸爸。爸爸真的很爱你。爸爸刚刚其实是听到你那些话，我是受伤的。我可以接受你的一切，但是我们有情绪的时候也不可以伤害别人哦，知道吗？当然啦，我们自己这么说，孩子他愿意听的情况底下，也不一定下一次马上做到。这样子的做到，一定是慢慢慢慢调整的。而以一个大人的立场，我们也要说到做到，做出最棒的示范，让孩子能够依照我们的身教来模仿。模仿什么呢？就是让孩子看到，当我们自己有情绪了，我们能够把我们的情绪给照顾好，而不伤害其他身旁的所有人。假使我们大人一生气，然后也在骂他，也在骂别人，或者是用打的方式需要来教他。我相信孩子他就不会觉得我们那一句话是对的了，对不对？他也不会发自内心的想要改变了。而上述所说的这一些内容，哈，从这位听友的发问里面呢，他所留言的来看，其实我觉得已经做的非常的到位，非常的棒了。那最后还有一个步骤，也是这一集主要想要分享的。那就是引导孩子还能如何正确的发泄情绪。在我的新书《对话中让孩子感受爱》里面，哈，我就有用火山来比喻成一个人自身的情绪。火山里的岩浆快要涌出的时候，我们透过深呼吸、吐气这些动作，只能算是稍微的控制住。往往都是大人比较有效啦。孩子不一定，孩子搞不好是会无效哦。然后它里面的岩浆哈、哦，还是很多很满，那个一触即发，那怎么办呢？我们可以引导孩子尝试在火山的旁边开一个孔，让里面的岩浆从旁边这个开的孔洞呢，缓缓且安全地往外流掉，缓缓地流。这个流掉哈，没有造成周遭的任何伤害。而这样子的流程跟举动，就是所谓的正向情绪抒发。当时候。呃，我跟我女儿沟通完之后，我就有跟我女儿说：“女儿啊，你刚刚哭的好久，好用力哦，爸爸看了好心疼。我听到你说你也不想哭这么久，那么爸爸有一些方法可以让你在有情绪的时候比较舒缓一些，你愿意试试看吗？”好的，那女儿啊，爸爸想要跟你一起想一想。当我们下一次好生气、好生气的时候，你觉得自己还能做些什么事情？而这些事情是可以让我们心中闷闷的、不开心的感觉能够好一点点，一点点也好。好，我们可以来想一想，有哪一些事情可以办到？我们来列一下。爸爸呢之后愿意陪着你，逐一的来尝试看看，有什么方法是适合你的。后来呢，我们就列了十多样哦，真的很多，列了十多样。之后呢，在他生气了，我就会陪着他一个一个尝试。当然是先问他啦，例如说女儿啊，你想要做这件事吗？哦，不想，好，没关系。那你想要做什么事呢？啊、哦，没关系。当他愿意，然后我就陪他。真的很感动的是，候，我女儿从不断的 try and error 的情况底下，找到了三件事情。这三件事情，当他在有情绪的时候去做了，他的心情就能够加速好转。哪些事呢？就是阅读、画画，然后还有做手作。我儿子也可以哦，我儿子当他有情绪了，他就会用打篮球、弹钢琴跟看漫画哦，这样的事情来让心情平稳。只要我们的孩子有找到这一些适合自己的方法来抒发情绪。相信当他们到了青春期，或者是将来成年之后，他们面对很多的，不管是课业上、生活上、经济上、同才之间的压力、烦躁或焦虑的时候，也能够透过这些事情，把自己的情绪给安顿好。好的，那这一集的内容就先到这边咯。最后呢，想要来分享几个心灵鸡汤的留言啦，在 Apple p o c k e t 上面呢，有一位叫做。如果孟慧玲的听友呢，他就说哈，分享给大家，特别是在犹豫什么时候要给孩子手机的你，一开始是从黄聪宁医师的粉砖，然后读到哲爸的文章，对于能坚持不给孩子手机的哲爸，那个深感佩服。佩服的呢，不是不给手机这件事情，而是他和孩子的互动，以及他为了孩子愿意去做的调整跟改变。这样的亲子关系真的令人羡慕。还有一则呢，是听友叫做 Joyce 许他所写的内容是说：哇，终于听到泽爸常说的故事主角泽泽亲临节目的现场，跟大家分享他。自身面临三 C 使用所经历的每一个阶段，要让我家正在读国小的孩子好好听听泽泽哥哥的分享，一定是受益良多。实际听到泽爸跟泽泽之间的亲子互动，就会觉得亲子关系正是孩子成长的养分。感谢泽爸跟泽泽提供给我们非常正向而且是值得参考的经验，一定会持续追踪。一直听下去，好，非常谢谢你。再来呢，是一位叫做二宝妈的听友，同样也是肯定我与泽泽讨论三 C 使用的那一集啊、哦，他留言写到说：“泽泽真的很棒。”可以有自信的享受手机以外的世界，并且努力去理解爸爸妈妈的决定，也相信泽爸跟泽泽很努力的沟通，让他理解爸妈的想法。相信泽爸有机会可以分享更多这段心路历程，以及有了一次经验后，会建议爸爸妈妈如何决定何时给三 C， 给什么类的三 C， 以及如何跟孩子约定等等的相关实战经验。好的，很感谢这三位听友的留言跟回馈哈、哦。老实说，我也很谢谢我的儿子，他愿意来上我的频道。偷偷跟你们说哈、哦，原本呢，我女儿也打算一起录的，就是哥哥在讲的时候，他在旁边稍微的帮腔一下，所以呢，他当天其实也有在录音间里的哦。只是呢，在录制之前，他因为有一些害羞的缘故，临时决定不说话。然后他就在一旁看着，然后还有一旁听着我跟哥哥的对谈。真的，老实讲啦，这个孩子使用3 C 的这件事情真的很不容易。但是呢，他未来又一定要去面对，所以很需要爸爸妈妈的智慧啦。不过呢，老话一句。希望在教养上能够跟孩子有着良好的沟通，最重要的还是要有深厚的关系跟连接，这才是亲子沟通跟教养上的根本。好，很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，再留言告诉我。哦。泽把的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。